1: Sinal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 16 graus. Céu nublado na capital dos Gaúchos. Manhã de temperatura amena em todo o estado do Rio Grande do Sul. Quase um friozinho, né? Pessoal dos campos de cima da Serra e da Fronteira pegaram um friozinho neste início de manhã. Com um chuvisqueiro na capital dos Gaúchos. Muito bom dia. Eu sou Osiris Marins, ao lado do Sérgio Stock do Guilherme Macalossi, da Central Band de Jornalismo, estamos abrindo o Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar, a sonoplastia do Mário Meida, a central técnica do Norival Santos, produção e edição da Fernanda Nudelmann, e a coordenação de redação do Vicente Medeiros equipe que faz o Jornal Gente e a Rádio Bandeirantes para você, vamos até às 11 horas depois tem o Atualidades Esportivas primeira edição com o Luiz Henrique Benfica Bom dia, seu Sérgio Stock Bom dia Osíris, bom dia Macalossi, bom dia aos é. nossos ouvintes, e é uma manhãzinha de
2: frio, né, parece que está mais frio do que a semana passada quando fez 12 graus pela manhã, hoje estava 19 mas a sensação de mais frio acho que é essa é. chuva aí, essa é. instabilidade certo que está gerando a manta aqui, pessoal, diz, ah, mas é muito
1: fica mas é que sofreu lento, esse morro é frio a que hora que a gente chega, né? Então, é. tem que proteger a garganta.
2: É cada vez, cada ano que passa, a gente vai sentindo mais frio, né? Por que é. será, né? Por que será? Que, que, que mistério é esse? Já fui que, mais nós... fã do inverno. Vamos eu, também, assim, tá? eu também. Já fui mais fã. É? Ah, o verão escaldante é ruim, mas o inverno também atrapalha muito, especialmente quando os anos vão passando. E essa umidade aí é que faz com que a gente é, sofra um pouco mais também, principalmente nesse período do outono. Agora, osiris a comemorar o início, do dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo, 10 mil doses aplicadas em Porto Alegre. É uma ótima notícia, sinal que os pais, todo mundo está preocupado com eh, esse período e com doenças que a gente já falou tantas vezes aqui, como sarampo, né, que estavam praticamente erradicadas e voltaram, infelizmente, e é necessário que a vacinação continue. Então, eu quero começar essa semana com a esperança de que vamos vacinar todas as nossas crianças, protegê-las e evitar que tenham esse tipo de problema, esse transtorno, eh, pelo menos eh, aquelas doenças que são mais graves. Né? Porque um resfriado passa, mas um sarampo, uma gripe pesada, Catapora, eh, todas essas né? doenças que são mais graves acabam trazendo transtorno e risco para as crianças, especialmente num momento que a gente está vivendo ainda a pandemia e esse surto, quase uma epidemia de dengue no Rio Grande do Sul.
1: O pessoal olha a cadernetinha ali, tem que retomar o hábito de ter cadernetinha de vacina para as crianças. Acho que já foi retomado isso por conta do Covid. Mas vai olhar ali e vai ver se a vacina do sarampo foi, foi colocada, poliomielite, catapora, aquelas isso. básicas, né? Que, que, que estão dentro da, do, da imunização anual das crianças. Isso tem que ser retomado. Eu sei que se perdeu isso lá atrás, né? se achando que as doenças estavam erradicadas. Estavam realmente, mas quando você não vacina, elas acabam voltando. Exatamente. Né? É. Não, não cria
2: a, a imunidade coletiva, né Exatamente. tão falada nesse período da pandemia. É.
3: Macalosso, bom dia. Bom dia, Osíris. Bom dia, Sérgio. Semana passada eu mencionei aqui uh, uma análise que foi feita pelo ex-presidente do Banco Central, Ian Goldstein, para o FMI, e hoje saiu um relatório, um memorando do Fundo Monetário Internacional com as perspectivas de crescimento para a região da América Latina no ano de 2022. E mesmo com condicionantes importantes como o aumento do número de empregos que tem sido registrado aí no CAGED. É, o fato é que a perspectiva para o Brasil a, é de 0,8% de crescimento, isso já havia sido mencionado, o FMI, aliás, tinha revisto a previsão de crescimento para o Brasil para cima, né? era 0,3%, subiu para 0,8%, mas se nós compararmos o Brasil com os demais países da região, nós estamos muito atrás. E daí a Argentina, ela aparece na projeção do Fundo Internacional, do Fundo Monetário Internacional com uma projeção de crescimento de 4%, o Chile, 1,5%, a Colômbia, 5,8%, México, 2% e o Peru, 3%. Para 2023, a previsão do FMI é que o Brasil cresça 1,4%. Ou seja, mesmo para 2023, que ainda está num horizonte muito distante. É, no universo de acontecimentos, é uma previsão de crescimento muito baixa para o Brasil. E as dificuldades, claro, elas são relativas à taxa de juros, que está subindo, à inflação, que está em alta, e claro, os desdobramentos da guerra no leste europeu.
1: 9,7, 16 graus a temperatura em Porto Alegre. Estamos do ar para o de médio Porto Alegre. Cuidar de você e seu plano. E se crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se Crédito Capital, faça parte. Vamos atualizar a
0: mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
1: Vamos ao trânsito capital e eixo metropolitano para a Cinep RS, 73 anos, representando o ensino privado gaúcho, Josh Bittencourt.
4: Tecnologia tem o T de Texaco. Use a Volini, que aumenta a vida útil do motor do seu carro. O lubrificante tem que ter o T de Texaco. Muito bom dia, Osiris, e a todos aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, nessa segunda-feira, vários acidentes em atendimento na capital, região metropolitana, destacando agora a última ocorrência em Porto Alegre, envolvendo carro e moto, na rua Carlos Estevão, junto ao número 333, próximo a Baltazar de Oliveira Garcia, no bairro Alto Petrópolis, o SAMU e a IPTC também, já no local, fazendo atendimento. Foi iniciado há pouco o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, com bloqueio entre a capital e a região das Ilhas, a alternativa aos motoristas que fazem o trajeto pela BR-290 é utilizarem a nova ponte para evitar de ficar parado no trânsito. Nas rodovias, a BR-116 ainda com muito congestionamento em São Leopoldo nos dois sentidos. Tecnologia tem o T de chaco Use a Voline, que aumenta a vida útil do motor do seu carro. Lubrificante tem que ter o T de chaco Osíris.
1: Obrigado, Jorge. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e a previsão do tempo.
0: Serviço Bandeirantes.
5: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e vai operando visualmente nesta segunda-feira, sem atrasos ou cancelamentos dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite. Serviço da Trensurb operam normalmente, de acordo com o site da empresa, há trens a cada 15 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trensurb, Gilberto Echaudre.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo. Central Band de
1: Informações do Tempo, nossa temperatura agora 16.2 aqui do Monte Santo Antônio, Complexo Bandeirantes de Comunicação, céu fechado com chuva esquerda na capital dos gaúchos. A temperatura para a Kia o primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas e você tem uma super economia. Está lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Firstnal E Rede de Saúde Divina Providência, cuidado amoroso à vida. Vamos a central bande de informações do tempo. Fernanda Nudelman, bom dia.
6: Bom dia, Osiris. A primeira semana de maio começa com instabilidade na maior parte do Rio Grande do Sul. Hoje tem chances de temporal nas regiões norte, noroeste e na serra. A chuva deve continuar presente com diferentes intensidades por todo o estado até a quarta-feira. Já as temperaturas vão ficar baixas durante toda a semana. A máxima hoje em Porto Alegre e Uruguaiana é de 18 graus. Passo Fundo vai marcar 17 e no Norte, Erechim ficará em 16, da Central Band de Meteorologia, Fernanda Nudemann.
1: Obrigado, Fernanda. 9h10, a hora certa para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio e GBUX, a proteção certa para a sua família. A gente vê as informações dos voos, né? mas tem um outro fato que, eh, que é fora dos voos, que liga diretamente a, a cobrança da é isso né, Sérgio? Exatamente, estava
2: prevista para começar hoje a cobrança do acesso ao aeroporto, que é aquele cidadão, cidadã que vai levar alguém ali, Parava uns minutinhos para desembarcar. Na rampa ali, né? mala, na rampa, do, no segundo tinha, piso. Tinha carro...
1: carros que paravam e não ficavam uns minutinhos, ficavam uns
2: dias ali. É, em alguns <risos> casos, estacionava e deixava o carro lá. Né? É, e isso agora passa a ser cobrado mas estava previsto para hoje o início da cobrança, deu um problema de sistema lá, uma adequação que precisa ser feita, e a cobrança não vai iniciar nesta segunda-feira, talvez amanhã ou depois. Mas há ainda algumas dúvidas em relação a isso, porque é, como é o aeroporto é tem o, o estacionamento, aquele edifício ali redondo, que é um estacionamento pago. Tem o fechado e o aberto. E aí né? quando a pessoa acessa a área de embarque, e estaciona o carro lá, por exemplo Vai ter dois tickets, um ticket só Paga os dois, como é que fica isso? Se acessa só a área de embarque Tem 10 minutos de tolerância Que é um tempo suficiente para descarregar as malas E ok, Sim. É, vai embora né? uh, No desembarque é diferente Se for esperar alguém lá tem que né? estacionar. Porque o avião pousa, tem todo o processo de descarregar, desembarque, tudo tem um tempo ali, demora alguns minutos, eh, dependendo se o voo é internacional, pode demorar ainda mais tempo, e, e aí estaciona ali, paga só o acesso, paga lá o estacionamento onde deixa o carro o tempo todo, alguns esclarecimentos aí que a Frapor poderia trazer de forma mais nítida, mais clara uhum, para todo mundo, isso, né? Isso. E porque agora, se não começa hoje a cobrança, ok, assim que começar a cobrança vai, vão começar a aparecer essas dúvidas também. A primeira informação que se tem é que o ticket gerado no acesso, quando a pessoa entra na, era, na área do aeroporto com o carro, esse é que vai valer para todos os estacionamentos, inclusive para uhum. esse do edifício é, circular, lá do edifício redondo. É. Então, se for isso, ok. Mas tem que, tem que clarear melhor essa situação. E aí, ali até difícil de cobrar, porque como usar.
1: tem que botar uma cancela lá no início, então? Mas a cancela está é? no início. Está lá no sim, início, já está no é? início.
3: É. E se ficar ah. além dos 10 minutos, vai ser cobrado R$ 20,00 por cada 10 minutos excedente naquele espaço. Esse é o preço? É.
1: é bom eu como vou de, de T11 né o T11 passa na frente da minha casa eu pego o desembarco lá direto então não é. né? vou de T11 Ou volto
2: de T11 pegar é. o táxi Uber alguma é. coisa assim não né? um é mais prático né que fica mais prático mais do prático. que do que tá porque o carro passa a ser um problema ali a pessoa é, tem que deixar é. o carro em algum lugar às vezes quer fazer uma despedida também né tá é, uma visita familiar alguma coisa assim pode demorar um tempo maior então tem que se organizar para isso assim que começar essa cobrança. Nave 14, vamos à conexão
0: Brasília. E agora no jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
1: Conexão Brasília para a rede Master Hotels, cada hotel uma experiência, Master, acesse masterhotels.com.br, 0800 707 6444, e sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo, aqui 16 graus, manhã fria, céu cinzento, chuva fina, bom dia Brasília, bom dia Orengo.
7: Muito bom dia Osiris Sérgio Macalossi, bom, bom dia. dia a todos aqui em Brasília, é um dia de muito sol e a gente está de olho aqui em mudanças, estratégias nesse ano eleitoral que podem mudar consideravelmente as contas públicas. Opa. Viu? É Uma questão importante, vezes para a gente ficar de olho, é sobre o Auxílio Brasil, porque já começou de novo aquela pressão de tentar tirar o Auxílio Brasil da regra do teto de gastos. Né? E se isso acontecer... Teve, teremos aí um duro golpe na, no esforço do equilíbrio fiscal. E isso é uma que canetada, que né, meu amigo? É uma canetada. É uma canetada. E, olha, seria uma espécie de pedalada, mas se tiver a autorização do Congresso Nacional, não teria problema técnico, né, jurídico. O que acontece? É, isso já começou, isso já foi discutido no ano passado, é, mas teve muita pressão, inclusive do mercado. É, o, a avaliação de que olha, o risco seria muito grande, o desequilíbrio, né, que gera inflação, que gera aumento de dólar no Brasil, eram riscos muito grandes, então deixaram para depois. olha Não vamos discutir isso agora. Né? O problema a todos eles é que há candidatos presidenciáveis aí defendendo isso, né? defendendo inclusive a extinção do teto de gastos. Né? Então, o que a gente vê da área, área política do governo é um esforço para tentar mudar essa regra, que foi criada lá no governo Temer, né, para explicar para as pessoas o que, que significa lá o teto de gastos. É uma regra que impede a irresponsabilidade, é, impede que não possa se criar aumento de gastos acima da inflação, é, para não gerar um desequilíbrio. Né? Então, o gestor público ele tem uma série de compromissos, de responsabilidades, e não dá para agora, só porque é ano eleitoral, sair gastando é, aos montes e entregar essa conta, para o próximo presidente ou para o atual presidente se ele se reeleger. É, agora, tem uma, uma conta que vai ser dura. viu? O presidente que assumir o país no ano que vem, ele vai ser obrigado a fazer ajuste fiscal, tomar medida impopular. Porque o que a gente está vendo agora é, é um festival aí de pacote de bondade. Né? E esse pode ser mais um. Há uma pressão grande para tentar colocar, na verdade furar o teto, né? furar o teto de gastos. Né? Tirar lá o Auxílio Brasil do teto de gastos né? para realmente conseguir é, gastar com outras situações. Né? Então isso dependeria do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional é muito suscetível a esse tipo de pressão, ainda mais em ano eleitoral, então é bom ficar de olho.
2: É, Orengo, o grande problema da inflação, a causa da inflação, é o excesso de dinheiro circulando, é muito dinheiro circulando no mundo. E foi impresso uma quantidade de dinheiro fantástica nesses dois anos da pandemia no mundo inteiro. Estima-se aí, todos os economistas dizem isso, é, instituições financeiras dizem a mesma coisa, que tem hoje um volume de dólares circulando no mundo nunca visto. Não é? E isso precisa ser readequado e só o tempo vai fazer isso. É, quando alguém diz no Brasil que tem que imprimir dinheiro para atender a, a, as necessidades da população, especialmente a população mais pobre, significa aumento da taxa de juros, consequentemente você inibe a produção, porque o dinheiro vai para especulação financeira, vai para mercados de capitais e acaba eh, inibindo a produção. Menos produtos circulando. Aí a consequência é no preço, é o que está acontecendo agora. Isso é no mundo inteiro. O Brasil, que tem uma economia que já vem com problemas lá desde 2013, 2014, com inflação crescente, agora enfrenta um problema mais grave ainda eh, em função da pandemia. Então, quando diz imprimir dinheiro, é de uma irresponsabilidade enorme. E quando fala em Furar teto de gasto, que aqui eu estou me referindo especificamente. Imprimir dinheiro, quem diz isso é Lula. E furar teto de gasto, quem quer isso toda hora é Bolsonaro. O tempo inteiro. E o Congresso Nacional acaba atendendo às suas vontades, que é atender lá o seu curral eleitoral, deputado, senador, todo mundo. É muita irresponsabilidade. Você tem toda a razão quando diz: O ano que vem, seja quem for o eleito, vai enfrentar uma parada dura para ajustar
1: as contas públicas. É, ninguém sabe o tamanho desse rombo, né? O... É, é, exatamente. É né? Pode aumentar, pode é. aumentar. A gente, tá, a gente, a gente tem tá alguns indícios, né? mas é, é. a realidade mesmo, ninguém sabe. Fala né? em um trilhão,
2: oitocentos é. bilhões, é número que, olha, é estrondoso isso. É, é qual uma arrecadação a inteira.
7: A realidade, a, a gente vê aqui no dia a dia, a gente acabou de receber um vídeo aqui na redação, veja só, a gente está... É, no Distrito Federal, capital federal, né, numa região aqui de Planaltina, sabe o que teve briga? E viralizou o vídeo, briga cebola. pela cebola. Vocês é. viram aí, senhora. né? Sim. Essa, essa é a vida real, é a vida é. real. É. Então, assim, enquanto eles ficam discutindo aqui o, o sexo dos anjos, né, a questão do Daniel Silveira, as pessoas estão brigando, se estapeando por Exatamente. o cebola aqui na capital federal. Pô, é. A gente está falando Agora... do, do Distrito Federal. É. E, e esse é o resultado de política de desequilíbrio fiscal. Isso, isso ataca na ponta, né? A inflação pega lá na ponta. As pessoas fizeram uma promoção aqui no supermercado. Né, pra, no preço da cebola, as pessoas estavam lá se estapeando, brigando aos socos por uma cebola, duas cebolas é isso que está acontecendo, então agora, é bom endereçar esse
3: assunto. Agora, Orengo mencionasse a lei do teto de gastos que está sendo muito questionada principalmente pelos dois principais candidatos à presidência agora, essa lei do teto de gastos que foi aprovada pelo governo Temer ela já não existe mais como da época da sua aprovação, porque ela foi descaracterizada ao final do ano passado, quando se modificou a estrutura legal para poder fazer com que mais gastos coubessem dentro do limite, ou seja, se esticou o limite para que os gastos coubessem nele. E não o contrário, você fazer os gastos estarem dentro do limite. Então, na realidade, essa legislação do teto de gastos aí, ela já foi para as cucuias e há um impacto fiscal que já está devidamente calculado, inclusive pelas agências de rating internacionais.
7: É, e aí é isso, no ano que vem o que deveremos ter pela frente é um momento duro é, e para aproveitar inclusive né, o empurrão das urnas, o próximo presidente ou o atual presidente se for reeleito, vai tem que encarar aí um processo de é, reestruturação do Estado, de ajuste fiscal. E só para não esquecer, o debate sobre o reajuste dos servidores nesse cenário ele continua, viu, Osiris? É uhum. 5% aí, o presidente voltou a afirmar que, olha, ninguém fica satisfeito com a história, é, mas o que o governo tem a oferecer é 5%, que já está acima do orçamento. Então, se realmente confirmar o 5% de reajuste, vai precisar bater na porta do Senado e da, da Câmara, dizendo o seguinte, olha não fizeram a previsão, vão ter que gastar mais, precisa autorizar e no Congresso Nacional, é a velha história de imprimir dinheiro. Né? Então, esse assunto precisa ser discutido até o fim deste mês, porque tem regra eleitoral, não se pode aumentar salário a partir de junho, precisa definir logo isso.
1: Tá certo. Oringo, um abraço aí, boa semana, até o próximo contato, bom trabalho, meu amigo. Até o próximo contato, um abraço. 921, 16 graus a temperatura em Porto Alegre, a vacinação contra a gripe é fundamental na proteção da sua saúde e de sua família. Família. Cuide de você e proteja todos fazendo a vacina contra a gripe numa das clínicas de vacinas Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
0: Jornal A vida. Em um momento de instabilidade de mercado, invista seu dinheiro com quem oferece segurança em dobro e rentabilidade sem riscos. No Cicobi Cred Capital, você conta com dois fundos garantidores, o FGCOP e o FGL, dobrando a segurança para os seus investimentos. E ainda garante juros ao capital e sobras no início de cada ano. Invista no Cicobi Cred Capital. Você garante um bom rendimento e não corre riscos.
8: Quer fazer economia na compra de remédios? Então ouve só essa dica. Na Panvel, você compra remédio genérico pela metade do preço. Confira nas lojas, no site, no app ou pelo Alô Panvel. E conte com a gente para cuidar bem de você, da sua família e do seu bolso. Você pode receber suas compras em casa ou retirar na loja mais próxima. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. Genérico é na Panvel. DK 150
11: Pensando em quitar a sua conta com o Demai, Com o Refis, agora isso é possível. Pois tem desconto que nem água. É uma oportunidade única para regularizar a sua situação e evitar a suspensão do abastecimento. Realize o seu agendamento em agendademai.portoalegre.rs.gov.br ou ligue 156. Demai, Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
1: 9 horas 25 minutos, a hora certa do Jordão Gente pela Rádio Bandeirantes para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. E GBUX, a proteção certa para a sua família. A temperatura 16 graus, céu cinzento e chuva fina na capital dos gaúchos para a rede de saúde Divina Providência e cuidado amoroso à vida. E que estone, que o primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas e você tem uma super economia. Está lá na Sun Motors, a pronta entrega, a melhor relação custo-benefício em matéria de híbrido, vá conversar com o comandante Jefferson Firsten e saia rodando no Kia Stonic, a SUV de entrada híbrida da Kia, com 5 anos de garantia total e pós-venda móvel 24 horas em todo o estado do Rio Grande do Sul. E estamos no ar para o de Porto Alegre. Cuidar de você é seu plano e se cobre crédito capital em vista com os valores do cooperativismo. Com muita satisfação gente está recebendo aqui, vamos falar um pouco de Porto Alegre e das obras que teremos aí a partir depois do Dia das Mães no Quadrilátero Central, será uma das seguramente a maior intervenção em matéria de obras e urbanismo no centro da capital. E a gente está recebendo o secretário Bando Schmidt aqui conosco. Secretário, um bom dia. Obrigado pela presença conosco.
12: Bom dia, Osiris. Bom dia, Sérgio Stock. Bom dia, Michael em uh, primeiro lugar, dizer que é uma alegria muito grande aqui estar novamente Presencialmente, né? Presencialmente, olho no olho, né? É, puxa, o microfone na prazer frente. Prazer nosso de
1: receber aqui no nosso estúdio. Exato, e né? para mim é uma alegria muito grande. A gente ficou e... muito tempo por Skype, por Zoom, por... Exatamente. Né? exatamente. Né? Telefone. E,
12: né? e um motivo muito
1: relevante, Sim. né?
12: Nós estamos falando na maior obra de intervenção em termos de reestruturação, de revitalização do Centro de Porto Alegre. É uma obra esperada há muitos anos, eu diria até por décadas, né? e que agora ela se faz presente, né? Então, uma obra sonhada há muito tempo e que o prefeito Belo, o vice-prefeito Ricardo, né? e uma forte presença do Chino como secretário, que colocaram, vamos chamar assim, de peça essa obra. uma obra extremamente importante, são 16 milhões de investimento uma obra que provém de recursos do CAF ainda, da Agência Andina de Fomento, quer dizer, os recursos estão garantidos, e, vamos dizer assim, faltava talvez um pouco de coragem, de determinação, mas não se faz um omelete sem,
6: sem cobrar ovos, muito, né? é.
12: isso eu digo. Então, são nove vias que estão sendo, totalmente reestruturadas né? e antes estávamos falando assim, um pouco de saudosismo, né? nós esperamos que com essas obras, efetivamente Porto Alegre volte a ter um lugar bonito, não mais tão degradado, um lugar iluminado com segurança, que vai ter câmeras e monitoramento e vai se comparar aos outros grandes centros de outros países inclusive, em que podemos retornar, e isso é um conjunto de situações, Osir. É
1: a Melhor autoestima de quem, quem usa o centro, quem utiliza, quem mora, quem tem o seu comércio, isso vai ser fundamental. né?
12: Exato. E, e uma coisa importante, sempre quando o prefeito Belo, como candidato, diz assim, temos que reestruturar. O, o primeiro passo foi mexer no plano diretor, porque se dizia assim, o centro não tem, à noite não tem demanda, mas também não tem pessoas. Então, o, o comércio não se estabelece, o restaurante não se estabelece porque não tem demanda. Então, o primeiro passo foi exatamente a questão do novo plano diretor, fazendo com prédios mais altos, ou seja, na mesma altura que os outros estão, Hoje, possibilitou, então, outras formas, inclusive com maior demanda para que possa ter habitações. Então, o primeiro passo de que se possa ter uma maior demanda, ou seja, ter mais pessoas no centro, mesmo de dia e de noite. O segundo passo foi exatamente a lei do polo que foi criada, em que dá benefícios fiscais para todos aqueles prédios hoje históricos em que o município o próprio estado botaram a mão, descer, tombaram, não deixaram mais revitalizar e com isso viraram verdadeiras ruínas. Então hoje há benefícios fiscais para eles retornarem à sua atividade. E o terceiro é exatamente essa proposta mais ampla, né? que é onde nós vamos mexer com mais de 300 mil pessoas, né, todos que passam diariamente no centro, e que vai ser a revitalização dessas nove vias uh, tão importantes para ter Secretário,
1: para o nosso ouvinte entender, o, o centro foi dividido, em, em, foi mapeado e dividido, haverá intervenções por esses lotes que foi, foram mapeados. Né? A primeira intervenção delas é justamente o DEMAI, porque a gente tem uma rede muito antiga da década de 60 e que tem que ser substituída. Né? É,
12: isso é uma coisa importante e é o um impacto maior. Né? Não seria correto, nós investimos 16 milhões e daqui a um mês depois eu estaria tudo. lá quebrando são tubulações de ferro de 1960 1970 e que elas têm provocam vazamento provocam diversos desperdícios e que tem que ser ajustadas então o primeiro passo é, é praticamente são dois cronogramas é, entrelaçados né o demais abre troca a tubulação né uh, tira aquele cano de ferro, põe em PAD, que é a última geração em termos de tubulação, fecha novamente, à medida que fecha, aí sim vai vir a revitalização. Então, são dois cronogramas distintos. Então, praticamente todas as vias, elas têm também a substituição da tubulação. O que, que se tem certeza? Que a gente vai ter uma tubulação perfeita e que este não vai ser mais um motivo. Então, né? então essa tubulação, como também nós temos aí a troca uh, propriamente dita também da questão da telefonia, né? uhum. da ser é Equatorial, temos reunido com eles as Sim. demais redes, né? Então é um trabalho grande que está sendo feito, mas é um trabalho definitivo para que seja feito de uma forma definitiva. Uhum, tá.
2: Bom, o senhor falou aí do cronograma e obra sempre vem à mente é quando termina, né? Nem começou, às vezes as pessoas já que, aliás é o caso, né? Nem começou, mas a ansiedade já quer que tudo termine, né? A gente já uhum. quer ver tudo pronto. E nós estamos a uma semana, próximo domingo é dia das mães, um dia movimentado para o comércio, uma das datas mais importantes do ano. Como é que vocês vão organizar esse cronograma de largada aí para não atrapalhar as vendas, já que o comércio vem de uma recuperação nesse quase pós-pandemia?
12: É, é muito relevante isso, é, to, até porque é, houve um pedido do próprio CDL de todos os comércios varejistas o, o uh, Dia das Mães na realidade é o segundo uh, dia que mais se vende, que as lojas melhor vendem nesse período né, do ano. Então houve um pedido feito diretamente ao vice prefeito Ricardo Gomes, ao Veroni, que é o nosso secretário de desenvolvimento econômico e o próprio André Flores, que é o secretário de obras, de que a gente desse início, mas que as obras efetivamente iniciariam só no dia 9. Então se teve esse cuidado e também a proposta de que sempre das datas maiores comemorativas, por exemplo, quando chegar, por exemplo, Natal, essas datas mais, que se dê um espaço maior, se condições. E que durante toda a sua execução, a obra também, ela tenha uma condição de manter o comércio funcionando, formas, mas que vai ter esse impacto. O, o prazo de execução é de, uh, na realidade, é um ano e meio, né? de oito meses, né? Mas ele vai ser, vai ser interligado diretamente à via, ou seja, o, o, o demais vai abrir, a partir daí fecha. Então, para uh, como que vai ser? Vamos chamar assim, para a gente se localizar: Rua da Praia, né? Andrada, chamado, né? No trecho, uh, especificamente entre a General Câmara e a Marechal Floriano, que é o famoso calçadão, uhum. né? Então, lá o que, que vai ser feito? Hoje você passa, tem é, o espectro talvez mais feio do centro hoje, né? aquelas placas de, de granito, umas quebradas, outras não, uh, o aspecto muito ruim, né? degradado. Foi ao centro,
2: né? centro é. sexta-feira, passei por esse trecho ali do calçadão, da Sim. Andradas e realmente a calçada, especialmente é. na, naquele trecho que tem as pedrinhas ali, que é muito bem trabalhado, aquilo, Sim. mas está tudo esburacado, é um risco para quem caminha. Né?
12: É, exato, e qual é a dificuldade lá? Porque lá nós temos a noite, fora de horário de trânsito de veículos pesados né? é o caminhão do lixo, é o caminhão dos bombeiros é o carro forte, e aí qual é a ideia então, aquele piso não suporta isso, então o que vai ser feito toda a via vai ser revitalizada mas no centro vai ter uma área que vai ser tipo concretada então vai ter um trilho para aqueles caminhões passarem à noite, então Forte, feito de forma adequada, que isso não vai estragar mais o piso. E nas laterais vai ter o aproveitamento das lajotas, fazendo tapetes, coisas onde vai ter tudo uma iluminação nova, todo um sistema de iluminação nova. Vai ter tudo uh, a parte de floreiras nova, vai ter um bicicletário, vai ter tudo... Uh, tudo novo no sentido e tudo padronizado. Então, vai ser uma forma padronizada em toda, todo o centro. Então, esse trecho é, vai ser atacado e realmente vai ser, uma, vai ser uma nova rua da praia. Nesse trecho, então, vai ser, continuar sendo... Nesse trecho todo, aquela parte de calçadão e da parte de cima, então, onde hoje nós temos o que é tombado, então hum. até o doutor Flores, aquela parte, então aquele paralelepípedo vai ser retirado, vai ser feito toda a adequação, ele volta para o mesmo local, mas observando os desenhos dele, deixando ele bonito, exatamente como ele está tombado, como historicamente tem que ser. Então, toda essa rua da praia vai ter esse tratamento.
3: Né? E secretário começa por onde? Bom, Qual é o cronograma? Ah,
12: o cronograma, o cronograma ah, nós temos, por exemplo, ah, para as obras diretamente de revitalização, nós vamos comprar, iniciar ah, diretamente primeiro pelo Otávio Rocha. O né? Otávio Rocha não vai ter a participação do DEMAI ali, a, a troca da tubulação foi mais recente, então não vai ter. Então nós iniciamos pelo, pelo Otávio Rocha. Né? Hum. Então a Otávio Rocha vai ser o primeiro, ela tem uma previsão de 90 dias, dar 90 dias. Uh, vai ter a revitalização lá também, o paralelepípedo vai ser tirado, vai ser reposto adequadamente, mas vamos fazer toda a parte central, né, uh, o canteiro central, vamos fazer as calçadas e uh, durante esse período as floristas vão sair de lá e depois retornam para o mesmo local. Também tudo com equipamento novo, tudo padronizado e lá a ideia é 90 dias. Então, esse é o primeiro trecho que vai ser. Os demais trechos vão sequência, então, uh, à medida em que a Uh, o DEMAI faz a substituição, a partir daí entra. Uh, mas, a... mas
3: encerrou a parte de substituição, já começa a revitalização por cima? Ou seja, e, dentro de 90 e... dias você já vai ter uma, uma, uma prévia de como é que vai ficar?
12: Não, em 90 dias vai estar tá pronto. Vai estar tá pronto. O entra, no, lá, é, faz não, a não, obra e em seguida não Tem entra. A é lá que não tem DEMAI. Sim. Lá é uma tubulação mais nova. Ah, sim, sim. É, dessa, tava, então, diretamente ela vai estar tá pronta em 90 dias, porque não vai ter a necessidade do de DEMAI fazer essa parte. A população vai
1: conviver com esse canteiro de obras, o canteiro. O mesmo, de vão estar todas as estruturas, vai ser ali na Borges, né? Exato. até o Uruguai, eu acho. não é
12: Exatamente, ali então. vai ser um canteiro extremamente e, grande. E ele vai, mas... vai vai,
1: ser feito de forma tal que as pessoas convivam com ele. Sim,
12: né? uh, inclusive vai ter um espaço lateral grande, né? além da calçada, vai ter mais dois metros, uh, vai ser usar placas de concreto, uh, que vão ser todas elas adesivadas, todas elas vão estar... Tá... Aqueles
1: tapumes de, de compensado, não, que a gente não, vê aqui, não, 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 não vai ser usado. Não. Né? Porque aquilo degrada e a obra é longa, né?
12: Vai ser totalmente envelopado com iluminação e lá contando a história da da, ah, da obra, dizendo exatamente como ela vai ficar, que as pessoas possam ver aquele transtorno, mas vejo lá no chamado tapume, né? Uhum. É ver lá o adesivado. E parar na frente
1: para poder ler a história da obra, ali. Da obra o cronograma vê, todo. A história
12: da obra. Aí nós temos exatamente tudo, nessa nossa área de, de marketing, nossa área de publicidade vai dar exatamente esse contato para que isso possa ser mesmo.
2: O início da sua fala, o senhor tocou num ponto que eu considero fundamental, que é demanda, tem que ter público para as coisas funcionarem, para os negócios existirem. né? E Nós estamos vivendo um período aí de... Praticamente pós pandemia e com todas as mudanças que aconteceram nesses dois anos, o trabalho mudou, as coisas mudaram, tudo. E se tem a sensação, aí posso estar equivocado, apenas uma sensação de que o centro está com menos movimento do que tinha antes da pandemia. A prefeitura tem uma análise disso, do que, que ficou e o que, que poderá ser retomado em termos de movimentação no centro?
12: Bem lembrado, nós estamos com menos movimento no centro do que antes.
2: Então não é sensação, é fato? Não, não é
12: sensação. Nós tínhamos mais de 400 mil pessoas e hoje nós estamos na faixa de 300, de vez em quando 350, então temos menos. Mas tem uma situação, no momento que nós entendemos que nós a gente o centro de atendimento, por exemplo, toda a rua, da, a rua dos Andrades, a rua da Praia, a própria Uruguai, que também é todo um calçadão, fazer tudo ele novo nos mesmos moldes da rua da Praia. Aí a própria Voluntários da Pátria, aquele trecho, né, entre a Marechal Floriano e a Doutor Flores. A Otávio Rocha, como eu já falei, a General Vitorino, a Doutor Flores, lá entre a General Vitorino e a própria uh, Voluntários da Pátria, a Vigário José Inácio, a Marechal Floriano e a própria Borde Medeiros, naquele trecho até a, rua, até a Esquina Democrática. Uh, momento que nós ali tivemos de câmara de vigilância, tivemos lá uma boa iluminação, tivemos um ambiente bonito Tá? porque como funciona tem menos gente uns um motivos do quê? mas uh, eu não tenho mais tanta atividade lá então à medida que as pessoas vão menos o comércio vai colocar menos é, é uma coisa que uma Sim, puxa um para a outra né? a, a função do poder público é fazer exatamente o um incentivo olha vamos dar condições aí a partir daí as pessoas e o comércio vão se ajustar e nosso principal objetivo é exatamente uh, lá para uh, o centro do trabalho é atendimento, melhorar a qualidade de vida das pessoas que lá passam, que moram, tanto as que passam, um compram, como que as que vendem, ou seja, esta é esse é o principal objetivo desse momento.
1: Uhum. É, questões práticas, assim, haverá interrupção de, de água para os comerciantes ali e eles serão avisados antes, né?
12: É, isso talvez seja o maior projeto de governança necessário né, que nós temos aí, desde a Secretaria de Desenvolvimento so Econômico, Desenvolvimento Social, a própria segurança, o gabinete do próprio prefeito está participando, é, o vice-prefeito está participando, tem uma. e o demais faz a, segunda, a seguinte situação. Ele, na realidade, ele vai colocar uma tubulação nova. Não, não adianta tirar aquela tubulação Antigo, de não, é? você, não tem o que fazer com aquilo. Então, fica do lado, vai ter a tubulação nova. Então se começa a operar Vai trabalhar, deixar limpa ok A tubulação nova e vai ficar Então um turno, a ideia é que fique sem água Sempre quando você faz Exatamente a transferência sim, sim. Da tubulação antiga para a nova Então uma forma que o Demais muito bem encontrou, para que o, o, o impacto não seja tão grande nessa região. Então, vai operar com a linha uh, antiga, né? e momento só, ele vai passar para a nova, no momento que a nova já estiver ok. Né? Então, seguidas vão passar lá, vai ter água correndo, porque... A porque está limpando o sistema. Está limpando o sistema, então vai ter água correndo. Ah, Vem, Vamos falar com os tios deles, olha aí... É estão jogando água. dentro o WhatsApp está jorrando água aqui. Isso, né? Na realidade, o pessoal está limpando é, o sistema, porque a nova tubulação, assim, o exige. Né? Exatamente. É. Então, isso. Mas, assim, a gente falar, por exemplo, em centro, uh, olha coisas que a gente já fez a própria a fonte de Talaverna, na frente já está melhor. O mercado público, a intervenção muito forte que está sendo feita, uh, não é só nem pintura, a restauração externa uhum. que vai ser interna. tão pronto já praticamente os elevadores e a própria escada rolante, né? uh, a parte de iluminação, interna, tudo está acontecendo para essa, a, foi liberada já a, a praça ali no, junto ao Palácio Piratini, já foi liberada a praça a, além disso, o é importante que nós vamos ter dia 5 agora, essa semana a abertura da licitação do viaduto da Borges de Medeiros ali, então uma restauração, Aquilo é um, um ícone também para Porto Alegre, então é um investimento grande também, recursos nosso né, em que vai ser restaurado então o próprio viaduto da Borges ali, então são tudo atividades que a gente acha que que no conjunto eles vão ajudar e... muito, né, temos a orla, quer dizer, tudo isso vai ajudar tudo, no contexto, tudo né? se interliga, né? se
3: interliga. Quanto a, ainda sobre essa reforma no quadril? Látero, um dos grandes desafios dos centros urbanos é fazer com que as pessoas permaneçam nos locais. O centro tem fluxo de pessoas principalmente durante o dia, mas historicamente a noite é um desafio. E, e eu vi que no projeto ele propõe a permanência e o uso através de ilhas com estares. Uhum. Como é que isso vai funcionar?
12: É, exatamente, vai se propiciar ali várias formas. É, lógico que isso vai se testando aos poucos. né? Então, é, vamos lá colocar bancas, coisas assim que possam ser em frente aos restaurantes, uma forma que pudessem lá as pessoas estarem à noite. E terem. Nós temos uma experiência muito boa, boa aqui já na, no embarcadeiro né? que é uma coisa. ali no centro também dá para criar ambientes bons que à noite você tendo iluminação, tendo segurança, segurança né? tendo bonito um dia agradável, por que você não vai estar num... então é sim. criar esses ambientes é. que as a pessoas população poder, frequentar, né? a população poder frequentar frequenta o mercado público hoje diz assim, Pô, mas o, o comércio todo fecha algum fica aberto sim, mas não tem povo, não tem segurança então no o momento que o comércio vive de resultado então, o momento que tem população, que tem segurança, que tem as coisas se entende, e a gente tem várias experiências no mundo que deram certo, e nós temos convicção. O prefeito Melo tem trabalhado insistentemente para isso dar certo. Sim. E é, tem cobrado muito forte nós.
2: Está prevista alguma reorganização principalmente nesse espaço do quadrilátero e mais principalmente ainda na andradas é, dos ambulantes, dos camelôs que estão ali?
12: É, e isso é uma coisa muito E importante.
2: até mesmo dos artistas de rua, as feirinhas é, que acontecem.
12: É. A então, dos camelôs, sim, talvez é uma das situações mais uh, emblemáticas. Né? Uh, Está faz, fazendo um trabalho muito grande com os camelôs que ocupam o centro. Uh, inclusive, eles tiveram, nós tivemos um trabalho para que eles pudessem ficar até o dia 17, ou seja, aproveitar a Páscoa ainda, depois da Páscoa, uh, o que, que se fez? Estamos num trabalho muito forte, exatamente da, da Secretaria de, de Governança, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico. Uh, primeiro passo, uh, nós oferecemos para eles a uh, uh, entrada no CIDI com maior facilidade. Então, alguns optaram já. Por terem seu trabalho uh, direto. né? Outras que oferecemos, a questão do microcrédito. Então, não é nem juros subsidiado, é juro gratuito. Ou seja, uh, ele paga o principal e não paga o juro, para ele tentar ver alternativas. A outra, nós conseguimos, junto uh, ao Centro Pop, né? Uh, exatamente lá onde estão os demais camelôs, uh, três meses de isenção do aluguel, para alguns poderem ir para lá. E os demais, a gente está trabalhando, assim, de ver outros locais, nos né? bairros, ver outros locais em que eles possam estar, então está uma procura insistente, insistente de nós acharmos espaços que eles possam estar para que a gente possa ter um centro diferente. Aí tem os ambulantes, já tem a questão dos indígenas, que é um pouco diferente, tem todo um trabalho diferente com relação aos indígenas, então é um trabalho social feito muito difícil, diga-se passagem, porque as pessoas estão acostumadas àquilo, mas na prática aquilo ali não... Uh, o que que se quer muito na questão da revitalização? A questão da acessibilidade, né? Sim. As pessoas, cadeira de rodas, cegos, ou seja, tem, tem que ter lá que ali é o centro para eles uh, poderem caminhar, para poderem estar. Então, esta é a principal preocupação. Que eles
1: o Macalos tem uma pergunta engatilhada, mas a gente vai fazer um intervalo, em seguida a gente sai conversando com o secretário Bandt Schmidt, que é muito importante esse projeto, né? um dos maiores que já se teve para o centro de Porto Alegre, que é um resgate importantíssimo daquela região central. 9h45, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos.
0: Jornal Gente.
13: O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título NET. Emita seu título e vem para o rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido e. De graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
8: A vida pede mudança de planos. Leve Unimed Porto Alegre para a sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de 41,50 mensais. Com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o plano Odonto a partir de 9,90 mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Senhor empresário, alugue veículos para sua empresa com a maior locadora gaúcha. Citicar Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a CITICAR, você tem uma empresa focada na sua frota, para você focar na sua empresa. CITICAR, uma locadora feita de carros e pessoas.
14: O mundo mudou e a internet virou item de necessidade básica para as pessoas e mais do que nunca um diferencial competitivo para todas as empresas. Conheça a ABLU3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho. Acesse blu3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue 3, internet all day.
12: Desenvolve pecuária
9: e agricultura também, pois juntos somos mais fortes. semeando Andurezul sua norte, o valor que o campo tem. Desenvolve
11: Pecuária
9: e Agricultura também Pois juntos somos mais fortes
8: Semeando de sul a norte O valor que o campo tem Instituto Desenvolve Pecuária A informação é o novo insumo da pecuária Com
10: escola e família juntas, muda tudo Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar Ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento e para incentivar isso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação e Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br barra MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Qualidade
0: e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
15: Não, gente.
1: 9 48 16 graus, a temperatura em Porto Alegre. Você está ouvindo o Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, 87 anos de história em FM, 94,9, aplicativo Band baixo baixe o aplicativo Band Rádio. nos ouça no seu celular, em qualquer parte do mundo. Está na Apple Store, na Google Store, o aplicativo Band Rádio. E live no YouTube, canal Band RS. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos no ar para o de Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Se cobre crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo e instituição com 20 anos de credibilidade. se cobre, Crédito Capital, faça parte. A gente está recebendo o secretário urbano Schmidt, justamente falando do planejamento uh, da obra do quadrilátero central. Ele usou um termo que eu vou repetir agora, que é não se faz omelete sem quebrar ovos. Vai ter, obviamente, canteiro de obras, tem o transtorno do dia a dia, mas depois de 18 meses vai ficar uma obra muito bonita. O Marco Lossos tinha uma pergunta engatilhada, Sim. por favor. A minha
3: pergunta era a seguinte, o senhor mencionou, por exemplo, o viaduto Otávio Rocha, que vai receber também um investimento para a sua revitalização e é um dos mais belos lugares do centro da capital. Então nós temos ali a usina do gasômetro, que também está em andamento, mercado público sendo revitalizado, o próprio viaduto, quadrilátero central, enfim. Como é que do ponto de vista estratégico e até mesmo da filosofia das obras, tudo isso se interliga? Porque, me parece, há uma necessidade de haver um diálogo entre essas muitas revitalizações de forma a dar uma unicidade ao que está sendo feito principalmente para essa região central que se interliga com a nova orla. Gostaria que o senhor falasse sobre o ponto de vista da, da análise geral desse conjunto de obras.
12: Essa pergunta é extremamente estratégica e uma grande preocupação nossa. Ou seja que a gente tem, tem um conjunto. No primeiro lugar, as coisas têm que ser boas para as pessoas né, que estão lá, que convivem, que caminham para o comércio e tudo. Mas hoje, se nós analisarmos, por exemplo, vem um turista, ele vai ali na Praça da Matriz, ele olha, aí não tem uma descida objetiva para ele chegar na Praça da Alfândega Isso. e de lá ele caminhar até uh, olhar os teatros ali, olhar o museu, de lá para caminhar até o mercado público, ver até o passo, agora o prefeito Melo está entregando o um antigo um passo exatamente como uma obra exatamente cultural. Então uh, o que, que se pensa exatamente fazer essa ligação e que essa pessoa então possa depois caminhar pela própria rua da Praia e uh, pela uh, aqui tem a Criteria que vai até o Canteiro onde nós vamos ter futuramente a revitalização também do cais do Porto que é uma obra do Estado não é uma obra nossa mas é ali então tudo isso vai conversar entre si né tudo vai ser uh, vai conversar entre si ou seja você vai ter uma dinâmica nós tínhamos uh, o, o, a caminhada dos, dos aquários chamaram, né? que se caminhava e se olhava todos os antiquários que tinha, né? uh, e tinha várias outras formas que a gente tinha sendo, só que isso eram coisas isoladas, agora então a gente pretende assim, uh, atacar bastante a coisa, porque não adianta, como se disse antes, o né? ele falou do, do, do omelete ou seja, uh, ou nós pegamos esse conjunto, ou nada vai acontecer, nós vamos levar mais 10, 15 anos para a gente ter isso. Então a proposta é exatamente direcionada recursos, fazer isso e com isso que todas essas eh, essa, esse centro seja revitalizado e com isso possa trazer pessoas, turista venha, mas principalmente as pessoas que estejam lá uh, você caminhando no centro correndo no centro. É, eu corro
3: no centro é, é. lá se corre é. no centro, eu e... ando de bike na Orla.
12: <risos> na Orla, né? A Orla é uma coisa bacana, né? É. É. O recurso esse que está sendo utilizado é o mesmo recurso que vem do financiamento da Orla, do CAF então esse é o recurso, essa última grande Faz requerido. parte do pacote. Faz parte é. do pacote. Essa e a, a própria usina do Gasomis, que fazem parte desse pacote ainda. É. O
2: centro está repleto de prédios antigos, históricos, muitos até tombados. tombados né? Né? E eu sempre recordo de um, um, um movimento que teve no Rio de Janeiro, no bairro da Lapa, que estava degradado também. E lá a prefeitura fez um, um trabalho muito bom com os comerciantes, né? E, e isentou de IPTU durante X anos lá, um bom tempo, para que restaurassem e revitalizou a área também e se transformou num lugar, pelo menos até antes da pandemia, muito bom, né, com uhum. bares, restaurantes, se tornou um ponto turístico do Rio de Janeiro. Mais um. Aqui, para o centro, está previsto algo nesse sentido? Em que pé está isso? Há uma possibilidade de isenção para quem vier a fazer restauração e preservação de prédios históricos?
12: Essa é exatamente a lei do polo que nós aprovamos, né? uma iniciativa... Então, até que insistiu muito foi o próprio secretário Schirmer, junto com a Secretaria da Fazenda, né, com a anuência do prefeito, vice-prefeito, exatamente, criarem lá um benefício fiscal, que isenção até... Se, na restauração dos prédios, por exemplo, históricos, as atividades econômicas que se envolvam diretamente pra, para o centro, elas têm um benefício junto à INSS, ISS, que é ele, né, chamado antigamente, e que tem um, um benefício fiscal na sua atividade, durante 15 anos e mais tempo, inclusive, exatamente que isso dê uma mola propulsora, exatamente você está no caminho correto. Esta ideia é exatamente que se tem para que uh, aqueles prédios que hoje estão tombados, que não podem ser utilizados, ninguém vai conseguir recuperar eles sem ter uma nova destinação para eles. Então, este é o objetivo que se tem. Né?
3: É, porque, às vezes, esse tipo de lei gera exatamente o efeito contrário. Na ânsia de preservar qualquer tipo de edificação histórica, queria tal volume de restrições que os proprietários não podem nem mesmo conservar o prédio e daí o prédio simplesmente decai Degrada, nós vemos isso né? em muitos lugares de Porto não Alegre, não principalmente
12: no quarto distrito, no quarto distrito tem muitos prédios é, assim. então isso é uma coisa extremamente importante que está é. sendo visto uhum. agora falou em quarto distrito, teve aqui essa semana uma missão do Banco Mundial, também uma iniciativa da Prefeitura, já de captar um bilhão de reais já junto ao Banco Mundial e a FD Agência Francesa de Desenvolvimento teve uma missão semana passada aqui exatamente com o objetivo de que você colocou Hoje nós vamos trabalhar aquela, o quadrilato e a rua da praia. A proposta é toda a área central, o centro estendido, que chamamos o centro mais, mais a parte do quarto distrito, a parte uh, do quarto distrito, onde o próprio vice-prefeito Ricardo Gomes, que está comandando, então vai incorporar lá voluntários, vai incorporar a farrapos, é, toda aquela estrutura. Então, é, estamos diante de mais um empréstimo grande já agora, né? uma coisa que deve se viabilizar para o ano que vem, mas que os projetos já estão sendo... E aí sim, fazer as outras partes né? do centro, do... o centro mais até a, as orlas, né o que tem que ser feito além disso. Conectar tudo ali. Conectar, né? e a, a parte de cima. Então, esse é um projeto. E sobre, propriamente dito, essas obras, o André Flores, que é o secretário de obras, ele junto com a equipe dele, ele, assim, para nós, cabe a parte do projeto, de tudo, e agora o André Flores, dentro do seu grupo, sua competência, o quem que é o fiscal da obra, eles vão dar início a essas obras, então já no dia 9, com força total para viabilizar isso.
1: Secretário Bani obrigado pela presença conosco aqui, vamos conversando ao longo do canteiro de obras, 18 meses aí, até a execução final lá, Esperamos que tudo ocorra dentro do cronograma. Obrigado e uma boa semana.
12: Ótimo, obrigado, sempre uma alegria, como foi dito no início, assim, de a gente olhar, no, se ver a pergunta, uma coisa, tu vê a pessoa e falar, né? E, é melhor, e, né? é melhor a é. comunicação. Então obrigado por esse momento e sempre à disposição para a gente poder. Bom dia, um bom trabalho. bom trabalho. Boa bom trabalho, bom trabalho, secretário.
1: Tá obrigado ao Cléton também da, da imprensa que está conosco aqui. 956, 16 graus, está chegando o Repórter Bandeirantes.
0: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes
2: tropas russas dominam a cidade do sul da Ucrânia e forçam transições, detalhes com o correspondente do grupo Bandeirantes de Comunicação, Felipe Killing. Bom dia,
16: Killing. Bom dia, Pedro. Segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, Kerson, cidade ucraniana, está passando por um processo de transição da grivnia, a moeda ucraniana, para o Rublo, a moeda russa. E isso está sendo liderado por tropas russas que dominam a cidade que fica ao sul. A Rússia também cortou a internet da cidade de Kherson, além de ter feito um bloqueio nos sinais de internet e redes de telefone. A televisão local passa agora o noticiário russo. Na semana passada, Moscou anunciou um novo governo na cidade de Kherson e é claro que é um governo pró-Kremlin. Hoje pela manhã, diversos civis foram retirados da siderúrgica de Mariupol, que é a cidade que mais tem sofrido desde o início dessa guerra. É uma siderúrgica que foi construída na época do Stalin e possui diversos bunkers e também túneis. E esse foi um acordo costurado pela Cruz Vermelha e também pelas Nações Unidas. Mas o governo de Kiev afirmou que mais corredores humanitários precisam ser feitos porque ainda existem muitos civis na siderúrgica. Eu volto com você.
2: Obrigado Killing, acidente grave no Paraná, vamos atualizar as informações, repórter Bruno Henrique, bom dia.
9: Oi, Pedro. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Pelo menos sete pessoas mortas e outras treze feridas em Marechal Cândido, Rondon. Segundo o pessoal do Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado durante a manhã de hoje na BR 467. O ônibus é da Prefeitura de Pato Bragado, cidade aqui do oeste do Paraná, e transportava passageiros para tratamento médico até a cidade de Cascavel. O Corpo de Bombeiros chegou a informar que o ônibus transportava crianças e que oito pessoas tinham morrido e quinze feridas. Apesar disso, a Prefeitura de Pato Bragado, corrigiu a informação e afirmou que os passageiros são adultos, sendo sete mortos e treze feridos. Eu volto com você, Pedro. Obrigado, Bruno, pelas informações.
17: Sou experiente, mas também
0: moderno. Sou inovação, ação, sou nacional e sou fundamental. Sou forte, sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima, gente cuidando de gente, sempre.
11: Senhoras e senhores, aqui é Marcos Mion e eu tenho uma novidade para contar para vocês. Eu resolvi mudar e escolhi a TIM. Aliás, eu sou o mais novo estagiário da TIM e tô aprendendo muito, sabia? Por exemplo, você sabe que a Tim tem a maior cobertura 4G do Brasil? E também a melhor experiência de vídeo e videochamada? E ainda tem muita tecnologia com 5G? Me falaram aqui que é uma rede que você pode contar. Então eu conto mesmo. É, estagiário sempre quer dividir as novidades, né? Valeu, Timzeira! Tim, imagine as possibilidades.
0: Seja para torcer para o seu time ou secar os rivais. Na Sky você se diverte com os melhores jogos e gols. Com Sky pré-pago, o equipamento pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros. Ah, e nem tem mensalidade. Você faz a recarga da programação quando quiser assistir. Tem recargas de 3, 7, 15 até 30 dias. Aproveite tudo isso a partir de 1490. É isso mesmo, 1490. Ligue 0800-940-2354. Anota aí, 0800-940-2354. E vem pra Sky. Ligue 0800-940-2354. A Copa do Mundo é em novembro. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E a melhor cobertura, você sabe, tá aqui e na Bandeirantes. A gente mal pode esperar. Faltam seis meses. Oferecimento. Sorridentes, ortodontia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco, tem coisas que só Filco faz pra você. Água Esferie, sua sede pede água, sua saúde pede Esferie. Alcalina, PH10 e Vanádio. KTO.com, para você que gosta de emoção. Dê seu palpite em KTO.com. Voto Massa, se tem... Acaba bem e Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário euro17.com.br. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de rádio
9: Aedes, aqui tu não te cria. Os casos de dengue estão aumentando na cidade, por isso é muito importante que cada um faça a sua parte. Evite deixar água parada em vasos, garrafas, pneus e em outros recipientes do seu pátio, da sua casa e no lixo. Assim, você ajuda a combater o mosquito. Dengue é coisa séria. E é só com a ajuda de todos que vamos eliminar o Aedes. Uma campanha de conscientização da Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
7: Momento
6: Cinep RS.
7: Os principais assuntos que impactam a educação agora têm um espaço dedicado para análise e reflexão. Conheça o site educaçãoempauta.com.br e fique por dentro das discussões e tendências nas áreas pedagógica e de gestão escolar. Toda semana, novos conteúdos em texto, vídeo, infográficos e podcasts.
8: Confira!
6: Momento Cinep RS
8: A vacinação contra a gripe é fundamental na proteção da sua saúde e de sua família. As clínicas de vacinas da Unimed oferecem um atendimento de qualidade, seguro, com espaços e equipamentos modernos, inovadores e profissionais altamente capacitados, atendendo clientes com ou sem plano de saúde Unimed. Cuide de você, proteja todos. Vacina contra a gripe é nas clínicas de vacina Unimed. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
18: Quantas emoções já vivemos
13: juntos? Nossos corações guardam bons momentos. Tantas opções vou te dar o um mundo. O Dia das Mães é só sentimento.
11: Dia das Mães, Sim de Lojas Porto Alegre.
18: Muitas opções, muitas emoções.
0: Agende-se. Evento presencial, dia 4 de maio, das 12 às 14 horas. O Tá Na Mesa será com SDG Pioneer, pelo Pacto Global da ONU. Especialista em sustentabilidade e autora do livro hashtag Vivi Pra Ver. A história e as minhas histórias da sustentabilidade ao ESG. Sônia Consílio Favareto. Tema ESG. Contexto, tendências e futuro. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização FederaSul. Bandeirantes. Jornal Gente.
1: 10h05, a hora certa do Jordão Gente, sempre para CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio e GBX, a proteção certa para a sua família.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
1: Vamos ao melhor caminho para a Cinepr 73 anos, representando o ensino privado gaúcho, Jospe Tencourt.
4: Proteja o seu cão por dentro e por fora com o um inovador Nexgard Spectra, uma solução completa contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablete. É um e pronto. O atendimento já foi finalizado na Avenida Protásio Alves, próximo à rua Professor Ivo Corcel, no sentido do bairro, onde houve mais cedo um engavetamento envolvendo quatro carros, agora trânsito já liberado. Fluxo mais intenso na Protásio, em direção ao centro, próximo ao viaduto da Mariante. Outro ponto com lentidão é na Ramiro Barcelos, próximo a 24 de outubro, em direção também à área central, assim como Anilo Nilo Peçanha, próximo a João Valig, em função das obras do Arroio Areia. Chegou o novo Nexgard Spectra, dose única mensal contra verme, sarna, pulgas e carrapates e um delicioso tablete. Acesse nexgardbrasil.com.br e saiba mais. Osiris.
1: 10 e 6, estamos no ar para o NIMED Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano e se cobre crédito capital, invista com os valores do cooperativismo e instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre crédito capital, faça parte. Vamos atualizar o esporte. 17. Vamos atualizar as informações. O Grêmio lidera a sua competição, a Série B. O Internacional conquistou um ponto ontem. Né? Deixou de ganhar três em casa, mas é o Brasileirão. É assim que funcionam as coisas. Vamos atualizar as informações do esporte sempre para Blue 3. Internet all day. A internet de alta performance que vai surpreender você. Blue3.com.br. Vamos com os meninos e a dupla granal.
5: O Grêmio começa a semana líder da Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória diante do CRB deu ao tricolor, pelos critérios, a possibilidade de estar na liderança. O técnico Roger Machado disputará diante do Cruzeiro. No domingo, dia das mães, a liderança possivelmente isolada da competição. Tudo depende do jogo que acontece amanhã entre Bahia e Londrina pela Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado não deve contar ainda com Ferreira, mas Edilson deve estar à disposição. Ele mesmo voltando pode não retomar a sua condição de titular no time tricolor. Quem também não tem titularidade assegurada é Elias. O técnico garantiu que características diferentes entre ele e Campas podem fazer com que o time seja alterado rodada a rodada. Quem está garantido é Biel, uma nova sensação do time, autor de três assistências nos últimos três jogos. O Grêmio não treina nesta segunda-feira e volta às atividades apenas amanhã, visando o confronto diante da equipe de Minas Gerais, que venceu a Chapecoense fora de casa na última rodada. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi. O Internacional ficou no empate com a equipe do Havaí pelo
17: placar de 0x0 0 e perdeu a oportunidade de ser líder do campeonato brasileiro. Estagnou na sétima colocação, mas teve atuação elogiada pelo treinador Mano Menezes, que disse que agora o foco é melhorar o acabamento da equipe do meio para frente, algo que será trabalhado ao longo dessa semana no CT Parque Gigante. Outro problema apontado por Mano Menezes é a dificuldade de converter chances em bolas paradas, o que será trabalhado também ao longo dos próximos treinamentos no CT Colorado. Pedro Henrique e Estevão fizeram suas estreias com a camisa do Inter. Estevão, que veio das categorias de base, fez o o seu primeiro jogo no time profissional. E Pedro Henrique, que veio do futebol turco. Estevam, inclusive, ouviu algumas vaias de torcedores e foi respaldado pelo capitão da equipe Tyson, que o defendeu em redes sociais, dizendo que passou por essa situação de estreia no time principal e que qualquer tipo de nervosismo nessa situação é absolutamente normal. O Internacional agora trabalha pensando no Guairenha, na próxima quinta-feira, pela Copa Sul-Americana no Paraguai, na cidade de Assunção. Para essa partida, o técnico Manu Menezes não contará com Pedro Henrique, que está fora por não estar inscrito na Copa Sul-Americana, e com Rodrigo Moledo, que teve uma lesão muscular e será reavaliado ao longo dos próximos dias. Alain Patrick e Moisés, que já estão trabalhando com o grupo, estão à disposição de Mano Menezes. Entretanto, Apenas Moisés pode jogar contra o Guairenha, já que Alan Patrick também não está inscrito na competição continental e fará sua reestreia com a camisa colorada no domingo contra o Juventude, em Caxias do Sul. Com as informações do Inter, falou o repórter Taigor Jank.
1: Obrigado, meninos. Falando para a internet all day, internet de alta performance. Agora vamos ao espaço de opinião.
0: O comentário de Roberto Pauletti.
1: Bom dia, Paulette. Bom dia.
18: Boa vitória do Grêmio, hein? Não jogou aquele futebol que todos imaginam, mas esse é o futebol que o Grêmio vai jogar para subir. Com algumas melhoras, algumas confirmações, algumas afirmações. Falta o Ferreira voltar e ver se vai jogar no time ainda. Mas com o Elkson já à disposição, entrando alguns minutos. Com o meio campo do Grêmio, com o Bitela apresentando uma evolução. Claro que se desconta sempre a qualidade dos adversários, não tem dúvida alguma. Mas o Grêmio jogou e sobrou dentro do CRB. Isso é o que o torcedor quer ver. O torcedor quer ver a empolgação, motivação, entusiasmo e as vitórias. E as vitórias vão passar a acontecer de uma forma mais tranquila assim que o time tiver 100% definido. Me parece que o Elias conquistou uma posição, o Biel conquistou uma posição, o Campas perdeu a posição... E agora é tudo uma questão de ajuste, esperando a volta do Ferreira, para ver se o Ferreira terá força para disputar. Mas o que mais importa, o Grêmio é líder, e se não fosse líder, está no G4, e acho que não sai mais do G4, porque é bem melhor do que os outros. O Internacional não foi bem também, mas já não tinha ido muito bem contra o Independiente Medellín, eu falei aqui que o melhor em campo havia sido o Daniel. Pois ontem o Internacional careceu do, 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 do básico no futebol. O seu meio campo não criou jogadas de ataque. O Internacional teve pouquíssimas situações de ataque. O alemão errou quase todos os lances com que ele participou. Ele acertou apenas de um um chute no primeiro tempo que ele chutou por cima. Mas ele errou todas. Domínio de bola, tentativa de progressão, tentativa de drible. Jogou muito mal o alemão. Mas o Pena também jogou muito menos do que vinha jogando. E o, e o Internacional ficou carente. O Internacional ficou esperando pelo Maurício, ficou esperando pelo Edenilson. O Edenilson tentou jogar o jogo inteiro, fez uma boa partida, a meu ver. O Gabriel, na minha opinião, continua a mesma, não tem condições de ser titular do, do Internacional. E o Tyson é aquele mistério. O Tyson tem que tomar uma decisão de ajudar o Internacional, porque o Internacional tem ajudado muito ele, pagando em dia a fortuna que ele ganha. O Tyson tem que começar a jogar futebol. O Tyson não pode ser um jogador de, de 15, 20 minutos, e não está em forma, como ele mostrou ontem, de novo não está em forma. Jogou mal o Internacional? Não, jogou um jogo onde não entusiasmou. Mas o Mano está montando o time. Nós temos que ter tranquilidade, esperar um pouquinho. O Mano está tá es, treinando, está testando os jogadores durante os jogos. Logo ele vai definir os seus 17, 18 jogadores, que serão os principais utilizados durante as competições. Não foi mal o Internacional, mas também deixou de ganhar dois pontos contra um time muito fraco. Isso aí pesa lá na frente. Mas não, não esqueçamos, o campeonato principal do Internacional é a Sul-Americana. E não cair no Brasileirão. Se conseguir vaga entre os seis, é lucro. Um abraço.
1: Obrigado, Pauletti. Retorna ao meio-dia no debate esportivo. 10 e 14 não vai marcar 10 e 15 Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise e projeção dos fatos.
9: Jornal Gente. Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua Tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, teleentrega WhatsApp
14: 995586540. Nossa videoconferência com a Alemanha foi um sucesso, viu? É para isso que eu pago a internet. Conheça a Blue 3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais desempenho no seu negócio, tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
18: Volkswagen.
17: Aumente a rentabilidade do seu negócio. Conheça as consultas positivas da CDL Porto Alegre. Otimize suas vendas e reduza o risco de inadimplência. Com a inteligência analítica da Boa Vista, sua empresa tem acesso ao comportamento completo de crédito de milhões de clientes. Quer ajuda para descobrir as melhores oportunidades para o seu negócio? Acesse o nosso site www.cdlpoa.br ou ligue para 30178000. Entenda como as consultas positivas podem ajudar a sua empresa. CDL Porto Alegre soluções inteligentes para o seu negócio
13: o que você faz em quatro minutos o que você faz em quatro meses até 4 de Maio você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título Net. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
0: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Com você. Fechada com a verdade.
15: Jornal Gente.
1: 10 17 16 graus, a temperatura em Porto Alegre, vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
1: Josh Bittencourt.
4: Medicamento é coisa séria, diga não à automedicação. Consulte seu farmacêutico de confiança e peça orientação. Uma campanha CRF-RS, Conselho Regional de Farmácia-RS. Trânsito já normalizado no Vale dos Sinos depois de um começo de manhã muito complicado em função de um acidente grave na RS-240 envolvendo carro e caminhão. Agora já sem pontos de congestionamento, inclusive pela BR-116 em São Leopoldo junto à ponte sobre o Rio dos Sinos, o trânsito rodando bem nos dois sentidos, entradas e saídas da capital também, com movimentação tranquila pela Castelo Branco, a mesma situação depois do içamento do vão móvel previsto para essa manhã. Medicamento é coisa séria, diga não à automedicação, consulte seu farmacêutico de confiança e peça orientação, uma campanha CRF, RS, Conselho Regional de Farmácia, RS.
1: Obrigado, Jorge. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise e projeção dos fatos pela Rádio Bandeirantes. 87 anos de história no ar para o Nimédio Porto Alegre. Cuidar de você esse é o plano. Se cobre Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre Crédito Capital, faça parte. 10 e 18 vamos falar de educação, vamos gente? Lá. A gente já está em linha com o presidente do Sinep RS, professor Bruno Ezerick. Um bom dia. Obrigado pela presença conosco.
19: Bom dia, Osiris. É um prazer poder falar com vocês e falar sobre educação. né? Esse é o futuro do nosso país e depende da educação.
1: É verdade. É, passa por aí. Agora, uh, como é que o senhor está vendo esses movimentos de homeschooling que estão brotando novamente, congresso, câmaras municipais? Uh, como é que o Sinep analisa?
19: É, pois é, uh, nós ficamos muito, muito, muito preocupados com isso. né? Primeiro, infelizmente, em Porto Alegre nós tivemos... Uh, a, a, a nossa Câmara aprovando né, uh, uma norma, eu já posso adiantar, itens que uh, o próprio Ministério Público uh, já está questionando essa norma, né? o cinep vai também fazer isso, porque essa é uma questão que não pode ser legislada de forma municipal ou estadual. Né? Uhum. Tanto que o nosso governador, quando foi aprovada uh, uma norma do no nosso Estado, ele ele avitou em função exatamente disso. Mas o que preocupa mesmo é esse movimento a nível federal, né, até por ser um, uma promessa, né, que foi feita em campanha pelo nosso presidente, de que fosse aprovado o é Eu diria que nós lutamos nos últimos dois anos para manter as nossas escolas abertas e para ter as crianças é, nas nossas escolas e agora a gente se vê frente a, a uma norma federal que está sendo analisada, que está tramitando, né? Nessa última semana a a deputada relatora apresentou o seu relatório e o relatório ele ele é no sentido de que o Brasil, né? Que tem sérios problemas com educação passe a atender suas crianças também em casa, ou seja, as crianças não precisariam ir mais à escola. Né? Elas têm que estar matriculadas em uma escola, mas elas poderiam uhum. né, a, a, a ser atendidas em casa pelos pais ou até pelos perceptores. Estamos criando, estamos voltando à idade média, eu acho, né? quando a gente tinha as famílias, aquelas que eram mais abastadas, né? quando, quando não existia escola ainda, essas crianças eram atendidas em casa por, percep por perceptores. É, é muito perigoso, a gente fica muito preocupado com isso. Né? Uh, acho que nós precisamos, efetivamente, quando a gente fala, óbvio, uh, das nossas escolas públicas, melhorar a educação, mas tirar as crianças da escola nunca vai ser a solução para melhorar o nosso país.
2: Sim, uh, professor, bom dia, Sérgio Stock aqui. O, o conceito de homeschooling não é necessariamente tirar da escola e sim dar o aprendizado dentro de casa com a validação depois, né, pelo menos na lei municipal que foi aprovada, tem essa característica que o Estado validaria. Né? O Estado, aqui me refiro à Secretaria da Educação, os órgãos responsáveis. E esse movimento cresce eh, na medida em que há muitas famílias insatisfeitas com a qualidade do ensino ou até com o, 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 o direcionamento eh, do, do currículo e do ensino que é aplicado hoje especialmente para crianças. E aí eu gostaria de per lhe perguntar, as escolas, e incluo públicas e privadas, não estão muito dissociadas da família, da realidade dos alunos, não houve um distanciamento ao longo do tempo que fez crescer esse tipo de movimento?
19: Bom dia, Sérgio, é muito boa essa tua pergunta e, e, e eu vou dividir ela e eu vou discutir a resposta em duas partes. Pois não. É óbvio que a escola ela precisa sempre melhorar, precisa estar mais atualizada. Né? Falando especificamente sobre a rede privada, que é o que me compete, eu posso dizer que existe uma quantidade muito grande e uma oferta muito variada para aquelas famílias que conseguem, que podem colocar o seu filho em uma escola privada. Nós temos escolas concessionais nós temos escolas que não são concessionais uh, uh, nós temos escolas uh, 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 que trabalham uh, com... As mais diversas pedagogias, nós temos aquelas que trabalham com Piaget, nós temos aquelas que, que trabalham com o construtivo. Então, eu diria que na rede privada, nós temos uma série de opções para aquela família que quer optar por determinada formação para o seu filho. Uma família que tem uma formação um pouco mais conteudista, ela vai ter. Se ela quer uma escola que prepare mais, mais para a vida, ela vai ter. Eu também não tenho dúvida de que a escola pública, ela vem sofrendo muito nos últimos anos, né? Nós sabemos que, infelizmente, é, a escola pública, ela não tem conseguido atender o anseio que tem as famílias. A Prova disso é que na rede privada, a gente tem alfabetização normalmente na primeira série do ensino fundamental. Na rede pública, isso em média, está acontecendo na quarta série, no quarto Eu repito, não é tirando a criança da escola que nós vamos resolver e sim melhorando a escola, né? Uh, uh, o que que acontece também? Nós temos o lugar de aprender e o lugar que a criança tem a família. A, a escola e família, as duas são importantes. A escola é importante e a família é importante. Não, a gente vai criar uma confusão na cabeça dessa criança se ela não tiver família e escola. A relação do pai com o filho, ela é muito diferente da relação que um professor tem com seu aluno, né? É, 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 não é a mesma relação. Além disso, nós temos a questão da ir da escola como também a criança aprendendo a conviver. Porque a gente não vai na escola, não, não leva as crianças à escola somente para que elas aprendam. A gente leva as crianças na escola para que elas possam aprender a conviver, saber que existem crianças diferentes, saber que existem posições diferentes, sabendo que existe né, uh, 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 um mundo maior do que aquele que existe na sua família. Porque a gente não pode criar as nossas crianças em uma bolha. A gente não pode uh, esconder das nossas crianças que existem outras crianças e que são diferentes delas. Então, esse papel importante que a escola também faz, isso é muito importante para a formação das nossas crianças. O
15: espaço Exato.
19: família, claro, ele é fundamental, né? é a célula mater que nós temos, mas o espaço escola também é muito importante para a formação das nossas crianças, para que elas possam aprender a conviver. Né? E eu repito, temos problemas nas nossas escolas, podemos ter uh, dificuldade então, uh, podemos ter a escola, uh, nesse momento, direcionando mais para um determinado lado ou para o outro? Podemos, mas não é tirando as crianças da escola que nós vamos resolver isso. Nós temos que resolver a escola e inserir a criança nessa escola que nós queremos, uma escola de qualidade. Uh,
3: professor, uh, aqui Guilherme Macalazzo, prazer falar com o senhor, bom dia, uh, o, o senhor mencionou antes aí o, os projetos de lei em nível estadual e municipal. Eu lembro da decisão do Supremo, que na realidade não analisou mérito. O Supremo, quando tratou da questão do homeschooling, apontou que não havia legislação existente, que era necessário que o Congresso legislasse a respeito. No âmbito do Congresso Nacional, o que está sendo discutido? O que, que tem de concreto? Quais são os seus receios? O senhor acredita que essa legislação passa?
19: Bom dia, Guilherme. É, uh, o que que acontece? O que nós temos exatamente é que uh, o governo federal, ele, ele elegeu como a sua prioridade no campo educacional a questão da aprovação do
15: homeschooling,
19: né? Então, nós temos hoje um projeto uh, de lei tramitando em regime de urgência, né? Que possivelmente agora no mês de maio deva ser votado. Uhum. Então, esse processo sendo votado né? O, a, nossa, a nossa preocupação é que ele esteja aprovado e aí sim, com a lei federal aprovada, aí sim, os estados e os municípios também poderão legislar sobre o rosto Então, eh, nós até entendemos, e, e, e a própria lei, ela fala de que eh, vão ter que ser feitas diretrizes pelo Conselho Nacional de Educação, que essa criança vai ter que estar matriculada em uma escola ou pública ou privada, mas a minha preocupação, aliás, as, a, as minhas preocupações, elas são duas. Primeiro, essa criança não vai estar no espaço escolar. Sim. Né? E nós sabemos que muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, que nós temos violência doméstica contra as crianças, é no espaço escolar em que isso é descoberto. Né? E, e, e a preocupação como essa criança vai ser avaliada. É, será que é o momento de nós esvaziarmos as nossas escolas? Porque eh, o projeto original ele era um projeto extremamente elitista em que ele previa que o pai ou a mãe, né, no caso, um dos dois deveria ter ensino superior completo. Agora ele já muda um pouco exigindo que o pai ou a mãe, um dos dois, estejam matriculados no ensino superior. E ainda cria a possibilidade que nenhum dos dois esteja que contratem uma terceira pessoa. É, me preocupa que num país como o Brasil, né, em que nós somos recordistas mundiais em tempo de escolas fechadas durante a pandemia, né, nós não estamos discutindo a necessidade de recuperar é, tudo isso que foi perdido pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes. E estamos discutindo uma lei que vai permitir que as nossas crianças, que os nossos adolescentes não precisem ir
1: mais à escola.
19: Uhum. É, e isso parece estar na contramão Sim, da é um
1: que nós podemos fazer. Né? É, é. Agora, uh, professor Bruno, como é que está ocorrendo a retomada das escolas financeiramente? A gente sabe que muitas passaram por problemas, notadamente no interior do Estado também, né? outras tiveram que mudar um pouco o perfil. Como é que está esse processo?
19: Osíris, eu diria que o, o, o grande problema foi na educação infantil, né? De zero a, a cinco anos e principalmente de zero a três, aonde a, a ir da escola não era obrigatória. Mas eu diria que no nosso estado, né? Agora, em dois
15: mil e vinte e dois,
19: nós já retomamos aqueles números que nós tínhamos antes de que ocorresse essa, essa terrível pandemia. Então, assim, as escolas, elas, obviamente, aprenderam, né? Todos nós aprendemos, as escolas, inclusive, né? tiveram que mudar, tiveram que criar uh, outras formas, mas eu diria que, em relação ao número de alunos, uh, a rede privada do nosso estado, ela já retomou aquele número de alunos que nós tínhamos uh, uhum. no período pré-pandemia. Pré obviamente, houveram dificuldades, mas acreditamos que agora a tendência é que o número de alunos, até pelo serviço que é oferecido pela rede privada, ele continue crescendo.
1: Professor Bruno Ezer, presidente do Sinep RS, obrigado pela presença conosco. Uma boa semana, até um próximo contato.
19: Eu que agradeço e
15: obrigado por abrir esse espaço
1: para a gente possa falar sobre educação. Bom é dia, bom obrigação. trabalho. Um abraço e obrigado. 10h32, 16 graus, 5 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Ao investir você precisa de duas coisas. Rentabilidade, afinal, o que você espera é que seu dinheiro cresça. E segurança, porque seu dinheiro precisa estar sempre protegido. Ao Aplicar no Cicobi Crédito Capital, você garante tudo isso e um retorno a mais. O fortalecimento da sua cooperativa e da economia da sua região. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Na Carlos Gomes 1657, eu disse Carlos Gomes 1657. WhatsApp é o código de 051 982070750. 982070750, código de 051 para o WhatsApp do Cicobi Crédito Capital. vista com os valores do cooperativismo.
16: Rádio França
1: Internacional. Unido as redações da Bande Porto Alegre com a RFI, lá em Paris, Adriana Moisés, bom dia.
6: Bom dia a todos. O Ministério da Agricultura da Ucrânia oficializou hoje o fechamento de seus quatro portos controlados pelas forças russas. São os terminais de Mariupol, Berdiansky e Skadovski, que ficam no Mar de Azov, e também o porto de Kerson, no Mar Negro. O bloqueio russo no Mar Negro deve acarretar a perda de dezenas de milhões de toneladas de cereais, segundo alertou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Haverá com certeza escassez de grãos e alta nos preços no mercado internacional. O assunto será discutido na próxima reunião do G7 nos dias 13 e 14 de maio. Drones militares ucranianos de fabricação turca afundaram hoje barcos de patrulha russos do modelo Raptor, perto da Ilha de Cobra, no Mar Negro, segundo informações publicadas nas redes sociais do Ministério da Defesa da Ucrânia. Esses barcos de patrulha Raptor podem transportar três tripulantes e até 20 pessoas. Geralmente eles são equipados com metralhadoras e usados em operações de reconhecimento ou desembarque. A Rússia não comentou essa informação. Em relação à retirada de civis de Mariupol, a situação é confusa. Alguns ônibus deveriam ter chegado à cidade para transportar civis, mas houve um contratempo e essa operação foi adiada. Esses civis em questão não são aqueles que estão refugiados na usina siderúrgica de Azovstal. Ontem, uma centena de civis e combatentes Conseguiram deixar essa usina e estão sendo agora transportados para Zaporídia, com escolta da ONU. Mas a Rússia voltou a bombardear o local e, por enquanto, ainda não é possível saber se outros civis serão retirados dali nesta segunda-feira. Paralelamente, os ministros da Energia da União Europeia, estão reunidos em Bruxelas para decidir se cumprirão a exigência russa de pagar as importações de gás em rublo, e não mais em ouro ou em dólar. Na semana passada, a Gazprom cortou o fornecimento à Polônia e à Bulgária, que se recusaram a pagar suas encomendas em rublo. Os europeus também elaboram uma sexta rodada de sanções contra Moscou. O plano é suspender gradualmente até o fim do ano compra de petróleo e produtos derivados da Rússia, que vamos lembrar exporta dois terços de sua produção aos países europeus. Entre as medidas em estudo está a exclusão do maior banco russo, Sberbank, do sistema SWIFT de transações internacionais. Mas essas negociações são delicadas porque não devem provocar uma alta mundial no preço do barril de petróleo. E a Hungria Aliada de Vladimir Putin, promete vetar novas sanções contra Moscou. Esse foi o principal destaque de hoje, direto da Rádio França Internacional em Paris, Adriana Moisés para a Band.
1: Obrigado, Adriana. 10:35, 16 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, 87 anos de história. Espalhando som e sinal pelo Cone Sul do país, na frequência modulada 94,9. Live do YouTube, canal Bandeirantes e aplicativo Bande Rádios. Nos ouça em qualquer parte do mundo no seu celular. Baixe aplicativo Bande Rádios na Apple Store na Google Store. Estamos do ar sempre para o DIMED Porto Alegre. Com Cuidar de você, seu plano e se cobra crédito Capital em vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. cobra crédito Capital, faça parte. Vamos fazer o destaque de economia, Sérgio?
2: Vamos falar de trabalho, de emprego? Bom, trabalho. Ontem foi dia do trabalho, do trabalhador, então Sim. é bom começar a semana com oportunidades. Segunda-feira é dia que todo mundo retoma. Estamos começando um novo mês e a expectativa de quem está procurando uma oportunidade conseguir uma colocação. O Cine de Porto Alegre, o Cine Municipal, oferece 1.103 vagas. ...para pessoas que estejam desempregadas de nível médio ou até de baixa escolaridade. São 102 oportunidades para montador de estruturas metálicas na construção civil... 100 para encanador e 57 para pedreiro, também na construção civil. E aqui aquilo que a gente comenta sempre é que a construção civil gera emprego de forma rápida. Você dá um incentivo Sim. para o um empreendimento, gera muito e emprego rapidinho. É cascata de, rapidinho. de, de empregos. Assim, Exatamente. Né? E aí, aí vem na cadeia produtiva é muita, muita oportunidade. Tem ainda 64 vagas para empregado doméstico em serviços gerais. No setor de comércio e serviço, 22 vagas para vendedor interno e 15 para o porta porta e aí uma infinidade de oportunidades que totalizam 1.103 vagas eh, no Cine de Porto Alegre. atendimento na Avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde.
1: 10h38, 16 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Jornal Gente.
0: Em um momento de instabilidade de mercado. Invista seu dinheiro com quem oferece segurança em dobro e rentabilidade sem riscos. No Cicobi Credit Capital, você conta com dois fundos garantidores, o FGCOP e o FGL, dobrando a segurança para os seus investimentos. E ainda garante juros ao capital e sobras no início de cada ano. Invista no Cicobi Credit Capital. Você garante um bom rendimento e não corre riscos.
6: Momento Cinep RS.
7: Os principais assuntos que impactam a educação agora têm um espaço dedicado para análise e reflexão. Conheça o site educaçãoempauta.com.br e fique por dentro das discussões e tendências nas áreas pedagógica e de gestão escolar. Toda semana, novos conteúdos em texto, vídeo, infográficos e podcasts. Confira!
6: Momento Cinep RS.
11: Pensando em quitar a sua conta com o Demai, Com o Refis, agora isso é possível. Pois tem desconto que nem água. É uma oportunidade única para regularizar a sua situação e evitar a suspensão do abastecimento. Realize o seu agendamento em agendademai.portoalegre.rs.gov.br ou ligue 156. DMAI. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
8: A vacinação contra a gripe é fundamental na proteção da sua saúde e de sua família. As clínicas de vacinas da Unimed oferecem um atendimento de qualidade, seguro, com espaços e equipamentos modernos, inovadores e profissionais altamente capacitados, atendendo clientes com ou sem plano de saúde Unimed. Cuide de você. Proteja todos. Vacina contra a gripe é nas clínicas de vacina Unimed. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
15: Jornal Gente
1: 10 horas, 42 minutos A hora certa do Jornal Gente Sempre para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio E GBX A proteção certa para a sua família Vamos atualizar a mobilidade urbana
0: Serviço Bandeirantes Repórter Aéreo
1: Vamos ao trânsito capital e eixo metropolitano Para a Sinep 73 anos Representando o ensino privado gaúcho Josh Bittencourt
4: Um lance certo pode mudar sua vida Como fazer um consórcio em bracon e conquistar a casa O carro ou a moto que você tanto quer Acesse simuleembracon.com.br simule em Trânsito bastante acentuado na Coronel Bordini em direção à Zona Norte, próximo a 24 de outubro, em função de serviços na pista. 24 que também tem movimento mais carregado próximo à região da Avenida Aguete, no bairro de Vento. Protásio Alves com fluxo intenso ainda a partir da Neuza Goulart Brizola em direção à área central e no sentido contrário, Oswaldo Aranha também tem movimento mais carregado no sentido do bairro com a Ramiro Barcelos. Um lance certo pode mudar sua vida, como fazer um consórcio em Bracon e com conquistar a casa, o carro ou a moto que você tanto quer. Acesse e simule em bracom.com.br. Osiris.
1: 10h43, obrigado Jorge Bittencourt. Estamos no ar para o de Médio Porto Alegre. Cuidar de vocês é o plano e se cobre Crédito Capital, em vista com os valores do cooperativismo. A temperatura 16 graus, subiu pouco em 16,5 agora, Céu nublado ainda, uma chuvinha fina em alguns bairros aqui em Porto Alegre. A temperatura deve ficar aí, no máximo até 18, depois recua para 15 durante a noite. Né? É a previsão e a temperatura é sempre para aqui. que o primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, você vai circular com muito mais economia e não precisa de tomada, gente ele se auto recarrega, está disponível a pronta entrega lá na Sun Motors com o comandante Jefferson Não é o que há de mais moderno em tecnologia embarcada. 10h44 vamos falar do segmento automotivo
0: Na Bandeirantes Bandi Motores com César Presolim.
1: Bom dia, campeão Brasolim.
20: Bom dia, meus campeões, Osiris, Sérgio, Macalossi. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Pois nós estamos em São Paulo, onde logo mais acontece a posse do novo presidente da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, englobando ali desde automóveis, caminhões máquinas agrícolas, enfim, tudo o que o Brasil produz no segmento de veículos. E quem assume é Márcio de Lima Leite, que é diretor jurídico do Grupo Estelantes e assume então esse mandato de três anos. E quem está deixando, a Fábia, o ex-presidente Luiz Carlos Moraes, deixa a associação após um período que foi talvez o mais difícil dos últimos tempos para a indústria de veículos, devido, claro, aquele problema já conhecido de todos que é que foi a falta de peças de componentes que atingiu não só a indústria automotiva brasileira, mas a indústria global. E amanhã, o novo presidente tem agendado em Brasília o um encontro com o presidente Bolsonaro e mais toda a classe política para, então, já se colocar à disposição de negociações que o setor já está fazendo junto né, o setor de economia, setor de política. Pois Márcio de Lima Leite terá muitos desafios pela frente aí no comando do setor automotivo, mas talvez o principal deles será... Como fazer a transição da indústria brasileira de veículos, da tecnologia utilizada hoje de motores a gasolina e diesel, para os carros híbridos e elétricos. E também um outro ponto importante será como facilitar o acesso do consumidor a essas novas tecnologias automotivas. Lembrando, meus campeões, que o Brasil já foi o quarto maior mercado global do setor automotivo e hoje somos o oitavo mercado. Meus campeões, é isso? A frase é o seguinte, não tenha medo do caminho, tenha medo de caminhar. Um bom dia, uma ótima semana a todos.
1: Ótima semana, obrigado, boa frase. 10 e 47, 16 graus, a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise e projeção dos fatos, a gente tem a cheia dos rios na fronteira, o Jean Costa está acompanhando, bom dia Jean.
21: Muito bom dia Osiris, bom dia Sérgio, Macalossi, a todos que nos yeah. acompanham no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. Defesa Civil do Rio Grande do Sul que está monitorando toda esta situação que acontece desde quarta até então. Pelo menos 2.320 moradores da fronteira oeste do Rio Grande do Sul estão desabrigados ou desalojados em virtude das chuvas que afetam a região. Por conta da situação crítica em que se encontra, os municípios de Alegrete, Quaraí, Lavras do Sul e São Gabriel decretaram situação de emergência na última semana. Apesar de não ter decretado a situação emergencial, a cidade de Dom Pedrito tem 13 pessoas desabrigadas e 4 desalojadas até o momento. De acordo com o coordenador da Defesa Civil da região de Uruguaiano, Sandro Martins, entre as cidades que abrangem a região a mais preocupante, a condição mais preocupante é a de Alegrete, que tem 2.100 pessoas afetadas até o momento. Para auxiliar os moradores, doações já foram feitas pelo governo do estado desde o último final de semana.
22: Foram mais de 2 mil pessoas que tiveram que deixar essas residências, bem como ocupar abrigos municipais. No município de Alegrete foram quatro abrigos organizados pelo município uma, na busca de uma melhor atenção a essas pessoas né, que tiveram essa, essa situação. A Defesa Civil Estadual já alcançou ao município de Alegrete a entrega de 100 cestas básicas, sem kit de limpeza, 250 cobertores, numa uma ação humanitária assim,
21: emergencial
22: para dar um suporte ao município de Alegreta.
21: A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também caminhou ao município de Quaraí, sem cestas básicas, sem kits de higiene e sem cobertores. A cheia que elevou o nível do rio chegou a atingir 908 pessoas na cidade. Outro município que é monitorado é o Rosário do Sul, que não possui registro de desabrigados ou desalojados, mas que apresenta uma elevação no nível dos rios no entorno da cidade, como aponta o coordenador do órgão na região da fronteira oeste.
22: Estamos monitorando é o Rosário do Sul, o rio Santa Maria ah, é o rio que vem nesses últimos nas últimas horas, é né, um rio que, que começou a subir bastante ontem. Então tem uma atenção, já em contato permanente com a Defesa Civil Municipal, que estão bastante atentos a caso o rio já a, avance para a remoção das primeiras famílias.
21: Em São Gabriel, cerca de 210 pessoas foram afetadas pela cheia do rio Vacacaí. A elevação no nível da água acabou ocasionando o rompimento de uma ponte na região do Passo do Pedroso, na RS 630, que acabou gerando o isolamento de parte da zona rural do município. Isso que explica o prefeito da cidade, Lucas Menezes.
9: Temos mais uma situação difícil
7: ocasionada pela chuva, que foi a queda da ponte da loca localidade do Arroio do Pedroso, o que aumenta muito a distância a ser percorrida por produtores rurais. A nossa distância da ponte até o município de São Gabriel, via RS 630, é de 15 quilômetros. No entanto, com a ponte caída, as pessoas desta localidade precisam fazer uma volta que pode alcançar 85 quilômetros.
21: Segundo a Defesa Civil da região, o município de Lavras, que decretou situação de emergência na última semana, não possui desabrigados ou desalojados até o momento, Osiris.
1: Tá certo. Obrigado ao Jean Costa, né? Nos trouxe aí o panorama da fronteira todo, né? Não é nenhuma novidade, sempre acaba acontecendo, chove na cabeceira, desce, sobe o rio, né? Essas famílias ribeirinhas que moram todos no entorno, né? Então... Acabam tendo que ser retirados. São as né?
2: consequências da chuva, né?
1: É, e a gente tem aí a formação de um ciclone extratropical, está ingressando no estado. A previsão é de ventos de mais de 100 km horários, localizados por regiões aqui no estado do Rio Grande do Sul. Parte disso deve chegar aqui na capital e com muita chuva. Está previsto até 300 milímetros entre terça e quinta-feira. Né, para o estado né. é. então É muita água, a gente saiu da seca Estiagem direto para o dilúvio Da estiagem para o dilúvio é. Não tem meio termo, então, a polarização climática Tem alerta meteorológica para todo o estado Seja por vento, seja por, por precipitação De chuva em demasia né. Então a tendência é esses rios Subirem de novo né, Ou terem um, um volume maior é. Chove na cabeceira quando descer, já, já vai levando. né?
2: Se vier todo esse volume de água aí previsto, provavelmente vai ter cheia de novo.
1: É, e, e são associados justamente a frentes frias. Né? Vem uma frente fria também. Sim. Com tudo isso vai despencar a temperatura, vem chuva, vem vento e por aí fora. A Defesa Civil tá, a estadual já está. Também em alerta, acionando as municipalidades. Aí cabe a cada município tomar as suas, as suas deliberações, justamente para retirar. Quem tem município ligado a Rio, que tem famílias ribeirinhas que moram ali no entorno, tem que fazer a retirada, leva para um ginásio até passar o, o ciclone extratropical e a precipitação de chuva. Né? Alguma coisa tem que ser feita. 10h52, vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
1: Vamos ao trânsito capital e eixo metropolitano. O
4: melhor presente de Dia das Mães está na Fast Shop. Aproveite até 45% de desconto e frete grátis para clientes Fast Prime. Corra estoques limitados só na Fast Shop. É acidente agora na capital, envolvendo dois carros na Avenida Cis Brasil, logo depois do cruzamento com a Rua Roca Laje no sentido bairro. As principais ruas e avenidas da capital agora fluem bem, sem pontos de congestionamento e também sem registro de acidentes mais graves no trânsito. Entradas e saídas da capital também já com movimentação tranquila. O melhor presente de Dia das Mães está na fest Shop. Aproveite até 45% de desconto e frete grátis para clientes Fast Prime. Corra
1: estoques limitados só na Fast Shop. Osíris. Obrigado, Jorge O trânsito, a mobilidade urbana, daqui a pouco o Josh retorna ao longo do esporte, está chegando a turma ali do Atualidades Esportivas, né? fazer uma recorrida rápida, final de semana movimentações políticas, nós tivemos aí uh, dois roteiros, um do, do governador Hanolfo, o outro do ex-governador Eduardo Leite, passando por festas regionais, por instalação de governo em festividades, que é uma linha do, do atual governo, né? mas é, gerando uma certa especulação em torno do Eduardo Leite, que, do, que já nos respondeu na semana passada aqui, acho que na terça, né? que que não é candidato ao governo do estado, mas em contrapartida tem uma boataria, tem tem toda um atraso de definições por parte dos partidos, porque quando o ex-governador assume esses roteiros pelo interior, como ele mesmo disse na defesa do projeto é importante ele automaticamente acaba retardando definições dos, dos partidos aliados, né? Sim, inclusive do pré-candidato
3: do PSDB que é o próprio governador novo.
2: E faz esse, uma esse é cantar, e faz cara. uma testagem, né? O, o ex-governador Eduardo Leite também, né? Se tem essa possibilidade no horizonte dele vir a concorrer ele dá uma embaralhada nesse momento aí porque todos os demais ficam esperando porque tá estra todo mundo esperando. a estratégia para disputar com o é uma a estratégia para disputar com Eduardo Leite pode ser outra e assim sucessivamente então o governador, o ex-governador faz uma testagem para ver como é que está a popularidade, como é que os projetos estão sendo aceitos, é um período o governo, do, o governo Leite fez muitas reformas, muitas mudanças e é um período agora que estão sendo feitas entregas tá então aí a tem que ver a percepção da população. como é que a a
3: população percebe Não. e se isso vai se traduzir em votos. Né? Que Como esses movimentos todos do ex-governador são erráticos desde que ele deixou o cargo e até antes disso, porque flertou com a saída do PSTB, ah, é verdade. Ou seja, flertou com a saída do PSTB, aí ficou no PSTB, aí Questionou buscou prévias. a candidatura, questionando o prévio, aí recuou. Aí voltou para o Rio Grande do Sul, dizendo que se uh, manteria fora da eleição e que apoiaria então um candidato que representasse o seu governo, ou o candidato do PSTB, que seria o Ganolfo, ou o candidato do MDB, que é o Partido Aliado. Agora parece que a minha, e a especulação existe porque deve ter conversa de bastidor, que ele ainda não pode vocalizar, né? Por isso que disse que não seria candidato aqui, mas há conversa de bastidores, de que ele poderia ser candidato. Então, ele Vai ter que calcular também se hum. todos esses movimentos que podem ser considerados contraditórios não vão ser vistos pelo eleitor de forma negativa, tomando ele como uma biruta de aeroporto prejudicando é, até o isso, candidato partido. Isso pouco. não é. E, e a aliança política, porque é. o MDB se sentiria desprestigiado. O MDB tem candidato, é, é. Gabriel Souza.
1: Pelo é. menos agora, nesse momento. A, a convenção é lá em julho. Lá em desses julho. Partidos é. todos é. Até lá, a política é como a nuvem, né? Ela passa, volta nem sempre da mesma forma e às vezes passa rapidamente, modifica rapidamente. O senador
3: Eduardo Leite que eu digo. É verdade.
1: <risos> 10,56, tá chegando aí a turma do esporte com atualidades esportivas, o Luiz Henrique Benfica, o Sérgio Stock retorna.
2: No Banho de Cidade, 10 para 7, na tela da Band, até lá e um ótimo dia.
1: E o Matalossi?
3: Às 14 horas estamos de volta e nós vamos entrar a fundo na discussão envolvendo a repactuação da dívida e vamos falar sobre Fica a questão aqui ainda, né? a na fiscal. Assembleia Legislativa amanhã se vota o um aumento dos servidores. Né?
1: A é. Assembleia autorizou, né? A, 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 a chamada recuperação fiscal né? e embora hoje os deputados parte pensem de uma forma diferente né? então vamos ver como é que isso vai Bem, funcionar
3: curiosamente né? uma parte desses que agora pensam diferente Votaram a favor participaram época. do governo é, que estabeleceu exatamente. o acordo é. <risos> a
1: política e a nuvem né? obrigado meninos eu volto às 6 da tarde no Tempo Real está chegando a turma do esporte, um bom dia e boa sorte Jornal Gente...